0: Velkommen til Bjørgs podcast med meg, Bjørg Torensdottir. Velkommen til en ny og spennende podcast i dag. Så kommer vi til å gå en helt annen vei enn du tror, og med meg i studio så har jeg med meg Erik Alfred Tessaker. Forfatter, foredagsholder, men mest kjent som oppfinneren på NRK og eh, en farmen vinner faktisk Så välkommen i studio Tusen takk Jeg er utrolig glad for å ha deg her Og jag vet att du är om det er lov til å si en liten podkast-hore
1: <laughs> <laughs> ja. ja, Takk for det Takk <laughs> <laughs> Neida, du
0: er <laughs> med overalt, og det er helt fantastisk, for da, da eh, har vi blitt så godt kjent med deg, og det er en grunn til at alle vil ha deg med på podkasten sin, inkludert meg selv, og det er fordi at alle samtaler med deg blir så spennende og interessante. Og jeg eh, har tenkt at vi skal snakke om noe som er icke vet om du har snackat om i andra podcaster.
1: Okej, nu börjar det bli spännande här, ja.
0: Ja, det är att jag vet at um, du har en stor interesse inför det kallas självutveckling, men jag tänker det och stå større i seg selv og lære mer om seg selv og hjelpe andre i å stå mer støtt i seg selv. Stemmer ja, det, det? Ikke sant?
1: Jeg er veldig interessert i allt som gjør at man er mer til i livet og at man tar de valgene som man ønsker og at man, at man har hånda på rattet. Så det er veldig fint, ja.
0: Jeg det ordet, hånda på rattet. Det er liksom ikke å være sjef i eget liv eller noe sånt, men hånda på rattet synes jeg egentlig sa alt.
1: Ja, det høres kanskje litt sånn traust sørledning, uh, bitist uh, men, uh, men veldig fint Men du er
0: fint, jo en traust Ja, ja så, så man
1: har liksom, man tar taget på rettinga i livet sitt da.
0: Men vem er det som har inspirert deg mest?
1: Aldri, ah, det var väl stort uh, Nei,
0: ikke sånn, men i, nei, sånn i liksom av foredragsholdere Åh, ah, ja, sånn ja Og andre i, i liksom å holde hånda på rattet hvem er det som er de store tenkerne? Det? Ja, det er et
1: veldig godt spørsmål, og det blir nok et uvanlig svar, for det er en ukjent man for de fleste, og det var en veldig god venn av meg, som i mine 20 år, så det var de som bohjemmiljø, og hadde noe indorsfotball og sånt. Og da hadde vi en leder der som hette Frank Hartvedt, som var utrolig radikal og modig, og en friskjel med et godt intellekt, som gikk fullstendig sin egne veier. Og det var ubegriplig inspirerende for en ung 20 -åring. Så Frank Hart var en var en vittig viktig kraft for meg i til år.
0: Hva var det som han sa som fikk dette til liksom å tenka med hvordan klart han lyset må vekke? vekke dig fra det du trodde på, det du liksom tänkte var din sannhet til å begynne å tro på en annen sannhet?
1: For det første så var han veldig nysgjerrig uansett. Uh, hvis man diskuterte ting, så ja, hvorfor det? Hvorfor mener du det? Uh, og så var han utrolig god til å være konkret i å ta og stille spørsmål som, uh, som gravde dypt in i hva man egentlig holdt på med, og hvor man ville. Uh, og han hade en stor sjelset en ting for han, var at han hade sett en filmen som heter Dead Poets Society i tidlig år og ble kjempeinspirert for de som ikke har sett den så er det en fantastisk film med Robin Williams som er en lærer på en korskole det er veldig strengt og så er han en sånn deilig friskjel som hjelper de å tenke selv og oppfordrer de til å lese poesi og hele filmen begynner med at klassen må gå in, og så må de gå se på gamle bilder helt fra starten av skolen som er fra 1910 og så sier han, nå må jeg se godt på de. og ja, det. og hørte hva de sier, de sier Grip da, sier de. For alle der ser her, de er støvende. Og det skal vi jo bli. Og det eneste de sier til dere og visker til dere, at de må bruke tiden deres. Og det er en sånn, bare hele filmen går på det hele veien. Og han ene hovedperson, han skifter navnet til Nuanda. Han sier Manemis Nuanda. Og Frank, han skifter faktisk, han la det i sitt eget navn som en sånn statement. Og det er jo er veldig inspirerende, synes jeg, at man... At man gjør en handling som gjør at man binner seg til roret, at man setter en kurs da. Så lett og mye Frank, men det er nok først og fremst at eh, verden kan faktisk være annerledes.
0: Hvordan tror du livet ditt hadde vært hvis ikke du hadde møtt på
1: Frank? <laughs> det var veldig vanskelig spørsmål å si, men, men jeg, å ta jeg, for meg hadde det vært en sånn sjelsettende opplevelse, og jeg er evig takknemlig for den jobben han gjorde, og det var ett fantastisk fint vennskap den tiden, gode venner ennå. men eh, i de åren der så var det utrolig viktig å ha en som både utfordret, men samtidig som var der som en sånn inspirasjon der. Så eh, hadde jeg ikke møtt Frank, så tror jeg nok jeg hadde vært en, en veldig mye mer, eh, en sjel som kanskje gikk rundt og var litt mer frustrert og ikke gjorde det han drømte om å gjøre.
0: Men jeg opplever at du har blitt den Frank for veldig mange andre, at du har gjort at de har turt å følge sine veier fordi at de ser på dig som har fullstendig gått dine egne veier. Opplever du det også? Ja,
1: det er veldig fint det sier. Det er noe av det jeg får mest ærefrykter når vi lagde opp finneren på NRK, og vi lagde tre sesonger der. Da fikk vi veldig mye mail og tilbakemeldinger. Jeg får stadig ennå der at altså folk skrev, sitter i rullestol og har sett upp finneren, og på det du eh, gjør de tingene der, så har du inspirert meg til å si at jeg kan faktisk eh, bruke livet mitt på noen måte, og jeg kjøper verktøy, det var masse sånne fine ting, og noen skrev det at eh, takk for at eh, du viser at det går an å gjøre andre ting med unger, eh, så vi har lagt oss en liten man cave nå, eller eh, nå har vi tatt tak i relasjonen vår, og vi har lyst i gå for drømmen vår, og vi har solgt alt og kjøpt seilbart, masse sånne fine ting. Og det er mer en sånn paid forward. Jeg er blitt inspirert av noen, og så så sig det seg det. Så det er noe av det vakreste, man har fått være med på, og jeg er veldig takknemlig for det, at jeg har fått lov til å både bli satt fri selv, og det å sprere det en glad budskap om at eh, du må stråle og leve og sparke og sprelle mens du lever, og eh, det er ingenting som er feil hvis det er riktig for deg.
0: Det var veldig vakkert sagt. Det er ingenting som er feil når det er riktig for dig. Ja,
1: det er med modifikasjoner, jeg, jeg så lenge ikke du ikke er slem med noen andre. Ja. Ja,
0: men jeg likte det veldig godt, fordi at det er så utrolig vanskelig ofte å følge hjertet sitt, for ja. da du vet at hvis du har tro mot hjertet ditt, så kommer du ikke til å innfri noen forventninger. Nei, man skuffer deg. så mange. Sånn.
1: Mm. Er det noe man er redd for, sig er det å skuffe folk. Og det er sånn paradoks til deg, det vi blir opplevd hele tiden i samfunnet, at du skal passe in og du ska være som flokken hele tiden. Men alle vet jo at det samfunnet trenger, det er folk som tenker selv og går nye veier, for vi trenger nye impulser hele veien. Så det rare er at vi prøver å slå ihjel alle som går egne veier, samtidig som når de har gjort det, så blir vi inspirert, og så, vi det, så ler vi av dem. Det er jo en, sånn, en kjent sak, det, at vi som kommer med i det, så først blir de latterliggjort, og hvis de begynner få det til, så blir det aktivt eh, kjempet mot, og til slutt, så har, hvis de har klart det, så blir det etablert sannhet, og da ser alle det vi har sagt hele tiden og så tar man netter. Så det er en sånn merkelig sånn, seighet i systemet der eh, de som prøver å gå egne veier vil møte veldig mye motstand. Men kanskje det er en del av eventyret, at man trenger den motstanden og blir litt kvassere.
0: Er det altså askeladden?
1: <laughs> <laughs> ja, det er jo en klassisk askelad. Men, men det er jo et, det er en stor greie da. Men, men det du inne på der da, i forhold askeladden, er jo eh, eventyr og narrativ. Eh, og narrativene som som appellerer i eventyrene er jo fordi at sykene våre er jo, vi bygger hele verden på narrativ, altså man har kjent jo kjent det at vi rekristerer det tider om men i tillegg så har du Kampel som sier det at, han sier the hero with a thousand faces, altså det er samme historie hele veien der du har, vi bærer masker som helten og der lever vi oss in i narrativen, sånn at alle prosjekter vi har handler om at vi skal ned den dragen som egentlig er en skikar inn i oss selv. Og på veien dit så vil du først møte motstander, du må samle deg kunnskap, og så må du gå in, og så må du hoppe in i det ukjente, og håpe at du gror deg vinger og nøys.
0: Om det er litt skummelt, eller?
1: Det er jo dødsskummelt. For det, det, mot er jo en sånn greie som, litt sånn man tror at folk er modige, og da er de ikke redde. Men mot handler jo om å gjøre noe, selv om man er redd. Og det, å vite og ikke vite hva som er på andre sider og det er jo det skummeleste som skjer og det er ikke sånn at jeg klarer det alltid men de gangene jeg har klart det og de gangene generellt i verden man klarer det så, får man, så når man nye innsikter og så blir man en større del av seg selv og som menneske så, så tenker jeg at enten så vokser vi eller så dør vi og det å vokse, det tror jeg er noe av meningen med livet, at du skal utvide deg selv, og det er en sånn dobbelt greie for du vokser som menneske, så har du mer å gi, så det har du mer å gi til fellesskapet så. så jeg tror en veldig stor del av lykke handler om selvutvikling for å kunne gi mer tilbake til de andre
0: ja, Det var veldig vakkert sagt så tänker du at uh, for det er mange som tenker at selvutvikling er egoistisk at det og blander narkosisme med egenkjærlighet. Hva tänker du om det?
1: Ja, det er jo et stort spørsmål, eh, og det kan det selvfølgelig være. Eh, men egenkjærlighet er jo egentlig en forutsetning for å kunne bidra med noe som helst. Ellers så blir man unnskyld at det finnes, sant? Eh, så det er veldig viktig at man kommer seg selv. Men så er det jo en balanse, sant? Hvis du bygger til å være den som skal fylle rommet og alle skal danse til deg, så, så tar det helt da. Men... Eh, men egenkjærlighet er en forutsetning både for å ha det godt selv, og for å kunne gi noe videre. Så hvis ikke du redder deg selv først, så har du ikke noe å gi videre.
0: Har du et bilde på det å redde seg selv først?
1: Det er et bilde på å redde seg selv det vil jo være for eksempel hvis du skal ta, hvis du prøver å redde noen som drukner, og de spreller og har panikk, så må det bare være tydelig å si at, altså, Eg må overleve, og kan ikke redde deg hvis jeg ikke overlever, så skal jeg redde deg så må ned og da må man først prioritere seg selv og det er en brutal greie, men hvis ikke du ro det ned, så kan jeg ikke redde deg for det er ikke et alternativ at vi drukner begge to
0: det er jo bra bilde.
1: Ja, det er kanskje litt brutalt, men det finnes jo på motsatt siden at hvis du skal kunne hjelpe noen, så må du ha styrke nok til å løfte de. Og du da har trent på å bli sterk nok, så kan du ikke løfte det andre. Så det er ikke noe egoism i det å ta vare på seg selv. Det er egentlig en forutsetning for, for å kunne gi videre. Så det er mer egoistisk å ikke ta vare på seg selv og forvente at de andre skal bære deg.
0: Ja, det er så sant. Men jeg vet at det er jo trolig mange menn som sliter og synes det er vanskelig å være i dette samfunnet og ha få ord. Hva skulle du ønske at de gjorde? Eller hvordan kan vi hjelpe de? Eller?
1: Altså for min egentlig tåler jeg ikke så godt sukker. Så hvis jeg spiser litt sukker, så får jeg veldig, veldig mange ord. Det er en
0: veldig stor fordel for ja, meg, ja. for jeg kommer godt ut
1: av ja, det. Men, men, altså, som menn så er vi... Men kan av og til bli misforstått som at vi ikke er så veldig følsomme. Min erfaring er at men er veldig følsomme. Vi har bare helt andre uttryksmåter. Det, ikke, det kommer ikke så mye sånn snakk sånn rundt det, men det kommer noen veldig, veldig sterke signaler. Eh, det sitter langt innenfor oss, men å si ting som, som beveger oss, vi, vi er redde for å bli beveget, sånn yttre sett, men, men ting blir veldig sterkt. Eh, det er en slags tragedi for oss, men for, for veldig mange menn som sliter... Eh, har tendens til å stenge seg inne og så holder de en fasade sånn at ingen vet at de har det vondt eh, om det er kulturellt eller om det er en sånn mannlig grej det er litt usikker på men, eh, men det er en utfordring for oss menn da. at vi eh, er så redde for å snakke om det som er leit det at eh, vi skal være litt tøffe og vi vil ikke være til bry og sånn også er det nok det at vi strever litt med å sette ord på følelser eh, og det er nok vi har lært at eh, boys don't cry
0: men vad tänker det liksom för ser så många runt mig som strevar och og sånt och så vad tror du fungerar för att hjälpa men vi är så otroligt heldiga at vi har funnsett av Trippeltex men jag känner mig enda mer heldig som uppdagade Trippeltex. De har en app som gör att det blir regnskap för dummies. Jag liksom får det till och jag måste bli lite stolt till och med denna blondinna. Hu klarer seg, men jeg hadde ikke klart meg uten trippeltekst da. Og du, du kan få 2 uker gratis trippeltekst. Go for it!
1: <går> jeg tror det som fungerer, er det som fungerer generelt, og det er at uh, får du trollene ut i sola, så sprekker de. Og hvis man sitter alene med ting, så ligger det bare der og vokser seg større og større. Så det som hjelper er jo selvfølgelig å snakke om det. Og vi som samfunn, og jeg spør meg generelt vi menn, vi må spørre hvordan går det går. Hvordan går det egentlig? Du ser ut som du er litt lei deg. Og hvis det er noe, så må du komme og snakke med meg. For det, det, det tristeste som skjer, det er når menn ikke snakker, og en dag så er de ikke her lenger. Og da er det så mange venner rundt som går og kjenner på den tomheten, at hvorfor, hvorfor spurte han ikke? Sant? Vi visste jo ingenting.
0: Men her opplever du at... Men er det åpne til hverandre? Hvis man sier sånn, jeg er kjempelei meg, jeg sliter skikkelig nå, klarer andre menn da, eller som regel?
1: Jeg opplever jo veldig ofte å få fine jag med, med menn som, som har det tøft, men det handler om å lage et veldig trygt rom der man er, sitter i bilen og så spør man eller, ja, man ska grave forsiktig da, med sånn, sånn tandart. Men jeg kan nesten ikke huske å ha opplevd å har spurt noen der, ser noen leide der, det har ikke sagt hva det er. Så jeg tror veldig mange synes det er godt hvis man lager det rommet der. Og alltid, det er alltid ber og prate om ting enn å ikke gjøre det. og man har nok mer sånn intuitivt redd for at det man har inne seg er så ekkelt eller trist eller flaut eller dumt at den andre vil avvise det. det så... Men det tror jeg nest, jeg, jeg kan nesten ikke huske det at de har sagt noe som at synes var el eller altså, vi er mennesker alle, sant? Inte et menneskelig meg fremme det sånn romerske årspråk. Og er, vi er jo alle mennesker vi er noen sjeler som går rundt i noen kjøttklump og er rundt på denne kloden og så har vi mye rar i drifter og ting og tank som drar i oss og behov, og alle har behov for å føle seg viktige så det, jo, det hadde vært rarere hvis vi ikke gikk på trygne uh, det tror jeg er kjennelsen er at det, vi, vi dommer oss ut alle sammen hele tiden, og det er greit
0: Men du vet, sier jeg at på skam er frykten for å bli kastet ut av flocken. Ja. Så det er liksom knyttet opp mot dødsangst nesten. Så når du liksom har et, gjort noe veldig dumt eller sånt, og du känner på skam, ja. um, så forsvinner skammen når du tør å være om. Men man tør jo ikke å være om, for at man er redd for at hvis man sier det man skammer seg for, at da får man ikke mist man en eller man Han blir støtt ja. av flokken. Ja. Um, men hvem er det som er din go-to når du har det tøft? Har du en man eller en kvinne? Eller? Hvem snakker du med?
1: Jeg har noen veldig gode venner som jeg har hatt opp igjennom, eh, som jeg prater med, hvis så har det tøft. Da tar vi en mann og prater, så Jeg kan enten ringe til dem, eller kan tar en tur. Jeg, jeg er så heldig at jeg har drivet med håndverk, og, og det er en sånn smutthull. Eh, hvis vi okkuperer hendene til å holde på med et så er det mye lettere å prate så ikke man står der og bare hender dette ned, man står og kikker vannet inn i øynene. Og jeg kjenner flere sosiale lærere, som har, særlig gutter, da, som, som strever litt, og de sier det at det, det de pleier å gjøre, er å ta dem med og gå og spille billiard. Så da de spiller billiard, så tar de en prat, liksom. Og da er det så mye lettere å prate. Så, så det er nok en sånn smutthull, det å så drimme litt håndverk, eller snekker, eller gjøre noe fysisk.
0: Er det derfor gutter er så glade i å dra og fiske sammen? Ja.
1: Fiske er ikke så dumt, for eksempel. Det, eh, kvinner skal ikke eh, kjimse når menn bruker et par ord, for det er veldig overveide ord. Et klapp på skuldre eller et nikk, eller det, det, kan, det kan inneholde veldig mye som den andre skjønner.
0: Ja, ser, hvordan menn fungerer i sånn følelsesmessig er et lite mysterium. <laughs> det var veldig takklig yeah. for at du tok avdekket det
1: Vi har ikke så stor på så mange ord, ofte. Jeg er jo en skravlebøtte av dimensjoner, men hvis kvinner snakker veldig mye, så, så stopper det litt opp for oss, men for, så sorterer det, det tar litt lengre tid. Da. Så vi bruker ikke så mange ord, men man må heller lytte veldig til de ordene, hva de egentlig sier da.
0: Men så, min kjære lytter, um, hvis um, det er en kvinne, men um, som har lyst til å få et bedre forhold til mannen sin, eller sønnen sin, eller en kollega, eller en land som ser rett, har det tøft og sånn. Mm. Um, hvordan tenker du da, hvilke, eller hvilke råd vil du gi?
1: Altså, vi har alltid hjemme, meg og kona har hatt en greie der. Vi ser bare, vi vil jo bare ha det bra. Mm. Altså utgangspunktet, når skal ta opp noe, men det er jo fordi vil vi ska bare ha det bra. Sant? Og hvis det er utgangspunktet med en gang, så går garden litt ned. Så jeg ville sagt noe sånn som det. Altså, det er noe med å altså, tegne opp strekene først. Dette er ikke for kritikk, og hvis, hvis det er støtende, så, så er det ikke sånn ment, men dette her må vi ta opp. Sant? Eller kan man se si det at, grunnen til jeg vil si dette her, at jeg har så lyst til å være nær deg, jeg har så lyst til å mer sammen med deg. Men jeg ser det at måten jeg, når vi prater sammen, så, så krasjer vi. Og det har vært så fint å komme til forbi det, sånn at man tegner man tegner først en stjerne på himmelen der vi har lyst til å komme før vi tar pratende. Det tror jeg kan være en fin ting. I kunst og håndverk så vi det for motivasjonsøkt. Før man skal gjøre en ting, for eksempel med elever da, og skal lage noe, så kan man vise noen magiske ting av forskjellige ting eh, som, som er mulig å lage, på som inspirering. Og kanskje sende rundt noe som kan holde på og så kanskje si det at tenk og tenk du kan ta din dine som lager dette her bare lage noe sånn, spiller på masse følelser sånn at de selv manifesterer en sånn vag idé på vad som er der og det kalles motivasjonssøkt for du får et sånn suge i magen på som mestrer den tingen der så det tror jeg egentlig en slags motivasjonssøkt der man eh, understreker at eh, grunnen til å ta det her det er fordi jeg det ikke så godt jeg har så på til å få det enda bedre til Nør, da tror jeg man åpner ganske mange dører
0: ja, det var et ordentlig bilde, det å tegne stjernen og så heller snakke om veien dit. Ja. Mm. Det var veldig vakkert. Ja, hvis det... ikke så er det så lett å se avgrunnen <laughs> hvis han ikke ser stjernen. Ja, og
1: det, det er egentlig godt triks generelt sett. Hvis det er prosjekter, jeg har veldig mye sånn prosjektutvikling og gjennomføring der, og da det ofte fint og henge opp en stjerne eh, på himmelen først, og, og bestemme seg, hva er det jeg har lyst til å skape, hvor er det jeg ønsker å komme? Eh, det er veldig mye lettere. det er akkurat som et nyttesforsett. Øye. I stedet for å si at nå skal jeg gå ned 10 kilo, eller nå skal jeg, nå skal jeg eh, bli litt finere på håret, eller nå skal jeg eh, bli flinkere til at jeg skal trene to ganger i uka, så tar man heller og sier at nå har jeg lyst til å føle mer overskudd det er mitt nyttårsforsett for da er det sånn at da vil hjernen finne fram masse gode måter å komme dit i stedet for at du en av en konkret ting som du kan følge at du feiler på og det litt, jeg tror det gjelder egentlig generelt i prosjekter da, at man setter fram et litt sånn magisk mål der oppe for da, da finnes det mange veier mot målet, men man har målet klart så det vill komme masse gode ideer hele veien på hvordan det kommer, det er ikke nederlag om du ikke klarer å være en kipskålen eller sånn, du har jo øvntatt den joggeturen eller, ja
0: men eh, bare sånn med det i bildene dine, så, det er helt fantastisk tenkt, for at man lærer jo da som barn, hvis man jobber seg frem mot ett prosjekt eller gjennom et prosjekt, så lærer jeg gjerne å tenke på den måten. Vad tänker du skjer i skolen nå, når vi har mindre og mindre sløyd og håndarbeid? Hva er vi mister, hva er det barna mister?
1: Jeg tror jo vi mister mye, det er jo et stort spørsmål, men, men når det gjelder skjermbruk, eh, ikke at det en skjerm som skal i seg selv, men jeg tror vi mister veldig mye fra å, å, å den processen der man skaper noe i sitt eget hode, og så har man det, den processen fra man skaper noe til man får det ut i hendene sine. Det er, det er et, et språk som er oløst. Eh, og det er den, den processen fra å ha det i bildet, til de som du skal gjøre mens du står og jobber med, la oss si tre stykker da, la oss si, du skal gjøre så enkelt som å smikk, spikke en, en smørkniv, så, så lager du deg et billig hode, og så for å få den her pinnen du har, så må du gjøre en del bevegelser med hånda. Etter hvert, i begynnelsen det bare det teknikk men, men underveis her, så er det ikke sånn at det går gjennom ordene, det går gjennom en helt annen del av hjernen. Og jo mindre vi bruker den delen, jo mindre låser vi av den kreative, skapende kraften i oss selv, så blir vi bare en en som konsumerer. Og det så være i verden, det, det, det er noe som vi strever mer og mer med, for vi har så mye opp i Så jeg tror det vi tar på med å ikke gjøre håndverk, ikke nødvendigvis i skolen, men generelt, det å ikke skape noe, det å ikke... ikke få lov til å bidra med vad som kommer ut i verden av fysiske gjenstander jeg tror vi tar på tilstedeværelse av det og det gör, at vi blir mer slitne for det jernvold, bygg og luft i hodet hele veien, men vi trenger å være helt tilstede nu sånn som man er når det skjer helt magisk, eller man opplever noe dramatisk, så er man plutselig tilstede 100% i verden, og selv om det kan være litt ille noen ganger, så er det veldig godt at man er der, og av og til så er det sånn, oi, shit nå har jeg bare vært midt i dette her rommet her i fire timer, jeg har på noen ting sånn skjer av og til og det er nesten unormalt nå, før så var man der hele veien der var man sjelden oppi hodet det var kun noen sånne akademiker og filosofer som var oppi der av og til, og de tyste jo bare rundt de ble helt gale, Men nå har vi alle på vei mot det her galskapsluftslottet vårt og det er derfor man har for eksempel sånn mindfulness-øvelse for å komme ut i en i verden for vi sitter jo inne her, altså vi mennesker vi er noen sånne sjeler som er inne i den her hjernen vår, og så har vi den her fantastiske kroppen vår, og så er vi rundt i en verden som er taktil og som vi kan kjenne på og føle på men så glemmer vi å være der for vi har laget en sånn digital verden som vi drømmer oss in i, så jeg tror det vi tar på da er at selve livet bare seiler forbi mens vi sitter og konsumerer og, ferdiglagte bilder. Så vi tapper kanskje selve livet.
0: Så er det grund til at det er så mange som kjøper garn og strikker gønsere selv, selv om det hadde vært billigere å kjøpe den ferdigstrykket, og at folk leter tilbake til å lage ting med henne.
1: Det er absolut ikke for å spare penger i hvert fall, for det tar mye lengre tid. Men så jeg tror du er inne på det, at man kjøper seg prosjekter for å kunne kjenne på noe som man merker at man savner. Og vi mennesker har jo, da, så har vi eksistert som ras i 300 000 år. Og de siste 5000 årene så har vi drevet sånn bysamfunn, og kanske de siste 200 åren. så har vi en gryende industrialisering der vi har fjernet mer og mer, og de siste 50 åren så har vi jo nesten oss totalt. Og de siste 20 så har vi sittet med datamaskiner, og de siste 10 så har vi bare sittet med en skjerm hele tiden. Så vi er på vei inn i et sånt et absurd eksperiment, der all psykologien og all erfaring og veldig mye kunskap, vi har om hva det er å være menneske, og vad som gjør oss lykkelig, og alt de gamle religionene og filosoferne snakker om om å komme til nivana og sånn. Det vet vi så mye mer om. Og vi vet at det gjør oss godt, men allikevel så er vi fanget i denne hamsterhjulet med å jobbe, og så sitter vi og ser på disse her skjermene, og så klarer vi ikke å rive vekk hodet, og så tror jeg alle kjenner på at enO er noe som forsvinner inni oss, som vi, vi bare framler etter å få tak i.
0: Så i den ideelle verden, og vi lever jo nå i en tid hvor vi må bruke VIPS, og vi er nødt til å liksom bruke skjermen del bare for å være en del av samfunnet. Men hvordan tror du at mennesket kan være lykkeligst mulig i 2024 med skjermbruk og med alt?
1: Altså mitt tips som jeg jobber med selv, og som er kjempevanskelig, det er å skru, den av. skru av den der dritttelefonen, eller bruk den akkurat så lite du kan, og så legge den i skuff, legge den vekk, og prøve kom komme deg vekk fra denne skjermen. Så jeg tror nøkkelen til lykke er å få vekk den kunstige verden, og gå ut og leve i den virkelige verden.
0: Hva er det som med deg du ikke har tid til med håndverk?
1: <laughs> altså, det, det var et veldig stort spørsmål for deg. Jeg er jo veldig dårlig på å bare gjøre én ting. Så jeg er mer sånn at nå driver jeg masse med håndverk, og som har jeg så svært projekt. Og så skriver jeg bok, og så holder jeg på med en sånn show-greie. Så, altså jeg gjør så mye forskjellig hele veien. Da. Men jeg er veldig mye ute i den taktile verden, for det bor jo på en småbruk på en fjelltopp, og er det noe som skjer der, så er det ting går galt hele tiden. For det første fordi at jeg skal lage alt selv, det er jo en sånn forbannelse. For det andre er du jo bare patent, og så alt går i stykket hele veien. <laughs> så det er alltid tusen ting å gjøre. Så, så det er nesten det er ikke til å unngå at man detter ut i den brutale verden, men det er et god i ikke minst så har jo en fabrikk som ligger og har landet kilometer ned forbi eh, gåren vår. Og der prøver jeg ikke å bil, så jeg går alltid den turen. Og det er en sånn hver eneste gang jeg går ned den bakken, så er et annet menneske nær i bunnen. Og ikke minst når jeg går opp igjen, for det skjer jo noe hvis du går fysisk aktivitet og får pulsen over så, så mye, så slår du in på noen andre hjernebølger. Så kommer alltid inn i en sånn kreativ process Det var helt fantastisk. Så jeg er alltid helt sånn euforisk, er svett og fullstendig gira når jeg kommer opp denne bakketoppen. Så um, det var et langt svar på et fin spørsmål, men for meg er det en helt naturlig del av å leve og å å bruke kroppen sin til å så eh, fysiske eh, forandre på det som er rundt.
0: Fysisk å være stede i verden. Ja, altså det er... En... Ikke bare når ja. du er til stede i kroppen, så er du også til stede i verden.
1: Ja, det var godt sagt. For det er, det er nok det som skjer. At når man bruker kroppen sin, så er man plutselig i verden på en helt annen måte. Og det har så mange ganger i forhold til... Eh, hvis jeg skal studere ting, jeg reiste rundt og studerte gammelt folkekunst i Sverige, Danmark og Norge. Og da lærte jeg av en som heter Jorge Sundqvist at når han var rundt og studerte samlinger så satt han alltid og satt og tegnte så sa han, hvorfor tegner du? så sa han, jeg får det in på en helt annen måte for hvis du bare går og tar bilder, så sitter det ikke men når du sitter og tegner, så får man det inn i, i kroppen, og det er litt samme greia du tar det in på en helt annen måte
0: mm. Du blir en del av objektet som du tegner det er helt magisk ja. um, vi um, begynner å nærme oss uh, slutten og jeg, eh, grunnen til at jeg ville at du skulle komme hit Var fordi at jeg har lest boken «En gjenfortrylle verden»
1: Ja, så hyggelig
0: Som eh, gjorde et kjempeinntrykk på mig. Og jeg vil bare si at jeg er dyslektiker Så for mig å lese en bok krever <laughs> veldig mye Oi, Hvilken ære ja. <laughs> Mens andre kan få energi av å lese Så blir jeg kjempetrøtt Så jeg har sovet veldig godt de siste <laughs> För nu var så spännande så jag måste bara läsa läsa. Tro det är en så vanvittig god bok. Jag hoppar att det är en bok som kommer till att leva i årtier framöver och inspirera. Jag anbefaller den absolut till alla. Och så när som jag har läst den så fannte ut att du, du har ju gett ut på ljudbok.
1: Ja. <laughs> ja, det var faktiskke, men det var veldig hyggelig. Tusen takk for det. Som hele målet med boken er jo at den skal stille spørsmål man bør og så har lurt inn alle mulige tips og triks på hvordan man kan bryte ut og hvordan man kan nå prosjektene sine og binde seg til mestta og ikke minst hvordan man kan inn i de mørke krokene i sinnet sitt som er skumle og triste og renske ut og bli et fritt og godt menneske.
0: Ja, men jeg, for jeg kjente deg først fra farmenskjendis når jeg så deg der ja. så jeg ble så positivt overrasket når jeg leste boken på hvor filosofisk du er og det er jeg så glad for at vi fikk fremdelig her i podkasten, men det er du får alt når du leser boka liksom, så Tusen takk for at du skrev den og deler dine tanker med oss med referanser til gamle filosofer og forfattere. Og... Nei, det er en utrolig bra bok. Ja, det var veld, veldig så takk hyggelig. Takk for at du beriket livet mitt, og så håper jeg at du fortsetter å inspirere med din livsvisdom, fordi det er veldig mange som trenger å den, og jeg ser at du redder mennesker i så tusen tack för att du gör världen till ett bättre ställe att vara för väldigt många och att du upprätthåller de gamla hantverken som nästan har glömts. Så tusen tack för den du är. Och jag ehm självmest hade lite sånt tult att du var en podcast hostare, så var det egentligen för det att jag är så glad för att du reiser runt som en gammal missionär och förkynner det glädjebruset. Jeg er så takknemlig for det, så vær så snill, mm. fortsett å være en podkastore. Det er det ditt, reist. For vi trenger deg så indelig, og jeg er så vanvittig takknemlig for at du kom hit til oss i dag. Så på vegne av meg og min kjære lytter, så vil jeg bare si tusen, tusen takk for at du kom hit til studio.
1: Tusen takk for veldig fine ord og veldig inspirerende prat. Og lykke til alle dere fine mennesker der ute. Det är en stjernehimmel der ute å angrippe.
0: Så det er bare å finne ledestjerna si. Amen. En god
1: form.